0: Cześć. To jest podcast do nauki języka polskiego. Hello Polish. Porozmawiajmy o pieniądzach. Czy w Polsce rozmawia się o pieniądzach? Tak, ale zwykle nie mówimy ile zarabiamy. W pewnym sensie jest to temat tabu. Uważajcie, bo pytanie ile zarabiasz jest nietaktowne. Jeśli komuś się je zadasz, ta osoba może się obrazić. Pieniądze to jednak ważny temat, obecny w naszych codziennych rozmowach. Na początek podam Wam kilka kolokwializmów, czyli słów z języka potocznego, których używamy w rozmowach w rodzinie, wśród znajomych, czy też w sytuacjach nieoficjalnych w pracy. W dialogu pojawia się popularny synonim słowa pieniądze, czyli kasa. Gdy pytam kolegę lub koleżankę, czy ma pieniądze, mogę powiedzieć: Masz kasę, kaskę? Narzekając na brak funduszy, możemy powiedzieć nie mam kasy, jak mówi Anka, jedna z bohaterek dialogu. W slangu na pieniądze mówimy czasami hajs. W tym miejscu warto wspomnieć o takich słowach, jak dycha dyszka i stuwa stówka. Chyba domyślacie się ich znaczenia? Dycha dyszka to potocznie 10 zł, a stuwa stówka 100 zł. Jeżeli pytam kolegę, czy pożyczy mi dychę, to znaczy, że proszę go o 10 zł. Jeśli wizyta u dentysty kosztowała mnie 3 stówy, to znaczy, że zapłaciłam 300 zł. Jeśli coś kosztowało 5 stów, zapłaciłam za to 500 zł i tak dalej. Czy wiecie, co wspólnego z pieniędzmi mają koła? Koło w podstawowym znaczeniu to okrągły przedmiot, który może się kręcić. Na przykład rower ma dwa koła, a samochód osobowy cztery. W kontekście pieniędzy koła w liczbie mnogiej to inaczej tysiące. Jeżeli Twoja koleżanka zarabia cztery koła, to znaczy, że zarabia cztery tysiące złotych. Dlaczego tysiące nazywamy kołami? Być może zera trochę je przypominają? Co ciekawe, w ogłoszeniach o pracę na portalach społecznościowych można znaleźć czasami taką informację o pensji. Wynagrodzenie 10K. Wynagrodzenie to pensja, a K to właśnie koła, czyli tysiące. A więc 10K to 10 koła, czyli 10 tysięcy. W dialogu pojawiają się też ważne czasowniki związane z pieniędzmi. Wydawać, wydaje, wydajesz i zarabiać. Zarabiam, zarabiasz. Możemy powiedzieć, wydaje mało, dużo, wydaje mało, dużo pieniędzy, albo sprecyzować, wydaje mało, dużo na ubrania. Z kolei zarabiać to dostawać pieniądze za swoją pracę. Możemy zarabiać mało, średnio lub dużo. Możemy też zarabiać najniższą krajową albo średnią krajową. Co to znaczy? Najniższa krajowa to najniższa pensja w naszym kraju, którą gwarantuje kodeks pracy, gdy ktoś pracuje na etat, czyli ma stałą pracę, regulowaną umową o pracę. W 2017 roku, kiedy nagrywamy ten podcast, najniższa krajowa pensja w Polsce, inaczej płaca minimalna, wynosi 2000 zł brutto. Natomiast średnia krajowa to średnia pensja w kraju, którą podaje Główny Urząd Statystyczny w różnych okresach, np. miesięcznie, kwartalnie i rocznie. Zarabiając pieniądze musimy wiedzieć, że pensja brutto nie jest równa pensji netto. Brutto to pieniądze razem z kosztami pracy, podatkami i składkami na ubezpieczenie, a netto to pieniądze, które dostajesz na rękę. Na rękę, czyli po odliczeniu wszystkich kosztów, podatków i ubezpieczeń. To znaczy, że to są Twoje pieniądze. Pieniądze, które dostajesz do ręki i dalej już Ty decydujesz, co z nimi zrobisz, na co je wydasz. Pracując dostajemy pensję, którą czasami nazywamy podstawą. W wielu firmach, co pewien okres, pracownicy dostają też premie, czyli dodatkowe pieniądze, Często uzależnione od wyników pracy. Można na przykład dostawać premię miesięczną co miesiąc, kwartalną co trzy miesiące lub roczną co rok. Wszystko zależy od zasad obowiązujących w firmie. Jeśli ktoś z Twoich znajomych pracuje w tzw. państwówce lub inaczej budżetówce, to znaczy dla państwa w urzędzie, Być może słyszeliście kiedyś słowo trzynastka. Co to jest? Trzynastka to dodatkowa trzynasta pensja wypłacana zwykle pod koniec roku. W niektórych miejscach pracy dostaje się nawet czternastki, czyli czternastą pensję. Na koniec podam Wam kilka idiomów związanych z tematem pieniędzy. Jak wiemy, nie każdy lubi wydawać pieniądze. Jeśli mówimy o takiej osobie negatywnie, możemy nazwać ją skąpcem, skąpiradłem, sknerą, groszem lub powiedzieć, że ma węża w kieszeni. To znaczy, że taka osoba bardzo nie lubi wydawać pieniędzy i często jest to chorobliwe, kiedy tylko może stara się ich nie wydawać. Paradoksalnie często skąpcy mają dużo pieniędzy, tylko wolą je gromadzić. Czasami jednak naprawdę mamy mało pieniędzy i musimy liczyć każdy grosz. Jeden grosz to najmniejsza wartość polskiej waluty. Więc jeśli liczymy każdą taką monetę, to znaczy, że dokładnie kontrolujemy swoje wydatki. Musimy pilnować, czy nie wydajemy za dużo. Ze słowem grosz funkcjonuje też idiom nie mieć grosza przy duszy. Jeśli na przykład Janek nie ma grosza przy duszy, Oznacza to, że nie ma pieniędzy, jest biedny. Jeśli nie mogę sobie czegoś kupić, bo nie mam na to pieniędzy, powiem nie stać mnie na to. Jeśli na przykład Magdy nie stać na drogą sukienkę, to znaczy, że nie ma tylu pieniędzy, żeby ją sobie kupić. Jeśli zarabiam najniższą krajową, czyli jak mówiłam wcześniej, najniższą pensję w kraju, nie stać mnie na wiele rzeczy na przykład na drogi samochód albo wakacje za granicą. Czasami, aby coś kupić, mimo że mnie na to nie stać, mogę pójść do banku i wziąć kredyt. Wtedy kupię tę rzecz na kredyt. Dziś można kupić na kredyt prawie wszystko. Samochód, mieszkanie, dom. Jednak aby wziąć kredyt, potrzebna jest zdolność kredytowa, czyli możliwość wzięcia kredytu. Muszę mieć więc odpowiednio wysoką pensję, która pozwoli mi potem ten kredyt spłacać. I jeszcze kilka słów o osobach, które mają pieniądze, czyli o bogatych. Możemy powiedzieć, że ktoś śpi na pieniądzach, to znaczy ma ich bardzo, bardzo dużo. Czasami taka osoba może obnosić się z pieniędzmi, czyli chwalić się nimi, pokazywać swoje bogactwo. Zwykle, w przeciwieństwie do tych, którzy liczą każdy grosz, bogaci nie liczą pieniędzy, czyli nie martwią się, ile na co wydają. Język pokazuje, że pieniądze są ważną częścią naszego codziennego życia. Myślimy o nich i o nich mówimy. Czy prawdą jest powiedzenie, pieniądze szczęścia nie dają? Jak myślicie?